0: Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor da Forbes Tech, e hoje eu converso mais uma vez com Ana Paula Prado, CEO do Infojobs. O nosso papo vai ser sobre retenção de talentos e como que a tecnologia pode ajudar nesse processo. Ana, bem-vinda pela segunda vez aqui. No primeiro episódio a gente conversou um pouquinho sobre retenção, apesar de ter falado sobre vários outros assuntos, e a gente entendeu que esse assunto, pela complexidade que ele tem, demanda muito mais tempo. Né? Bem-vinda novamente.
1: Obrigada, Pacete. Ótimo, tá aqui de novo, vamos aprofundar então sobre o tema.
0: A gente tá, Eu tava pesquisando um pouquinho para nossa conversa e até no alinhamento aqui do papo, eu já fiquei um pouco surpreendido com um dado aqui, que a questão da escassez de profissionais e o desafio da retenção, ela não é do Brasil, né? Às vezes a gente acaba associando isso aos desafios que a gente tem aqui, mas é uma questão global. Por que, que ela, ela é global? Assim, o que, que tem de pontos em comum aqui?
1: Bom, vamos lá, acho que escassez de talentos nós estamos enfrentando há algum tempo. Ah, então, todos os países estão enfrentando uma escassez de talentos e, acho que antes de pandemia, né, nós tínhamos alguns motivos. Então, por exemplo, você tinha alguns conhecimentos técnicos que eram buscados no mercado pelas mesmas, por muitas empresas e eram poucos profissionais qualificados, por exemplo. Ah, e daí você acaba lutando ali, você acaba tendo uma disputa pelo mesmo profissional. E daí você tem uma escassez desses profissionais para substituir, para entrar na sua vaga, para preencher a sua, a sua vaga, na verdade. Né? Então, esse era um dos motivos. Depois de pandemia, a gente vai um pouquinho além porque Nós estamos passando por um momento, e daí o que você disse, não só Brasil como mundo, de uma relação diferente com o trabalho. É claro que continuamos tendo uma dificuldade de encontrar profissionais com algumas competências técnicas ou comportamentais, então a gente está falando de hard skills e soft skills, né? mas nós também temos muitas outras hum, questões. Então, por exemplo, hoje os profissionais eles têm uma relação com o trabalho muito diferente do que eles tinham alguns anos atrás, cada vez as pessoas ficam menos em seus empregos. Então, isso faz com que a gente tenha sempre que buscar um profissional para preencher uma vaga. Né? E daí vem o desafio da retenção, que é muito mais interessante a gente reter um profissional do que buscar ele em mercado. Né? Eu sei que aí são diversos temas, mas basicamente é isso. Então, hoje, a relação com o trabalho fez mudar e essa relação com o trabalho, ela vem muito por uma questão de qualidade de vida, por flexibilidade, então... A você, quando você visa a qualidade de vida, você muitas vezes você busca, na maioria das vezes, a flexibilidade no trabalho. Né? Ou você está buscando um crescimento na sua carreira. Né? Um crescimento nem sempre, nem sempre vertical, mas às vezes horizontal, você está buscando o um reconhecimento. Né? Ou você é, quer mudar de área. Então, são diversos fatores que fazem com que os profissionais eles não continuem dentro de uma empresa, a empresa continue tendo ali uma dificuldade para contratar.
0: Como você disse, assim, é uma caixinha e tem vários temas vários que a gente itens. vai puxando. Eu vou puxar alguns aqui, começando pelo básico, que né, as soft skills e as hard skills, e aí esse é um assunto que a gente sempre... Falou muito, uhum. que sempre aparece nessa conversa, mas que também traz muitas dúvidas. Primeiro, qual que é o, Vamos começar pela parte técnica. Qual. Por que. que e aí já trazendo um pouquinho para o Brasil, por que, que a gente segue com esse déficit, com esse desafio de formação técnica? Assim, onde está? É, é claro que a gente vai para a gente vai educação, mas por que? Onde que a gente não consegue resolver esse problema?
1: a gente tem mais um problema de educação, né, generalizado aqui no Brasil. Então, a gente sabe que ainda não conseguimos aproveitar a formação de todos os profissionais que nós temos formados, e nós temos ainda muitos profissionais, muitas pessoas que não têm formação técnica. tá? E daí eu tô falando de formação, de escolaridade mesmo. Né? A gente sabe que muitos brasileiros ainda não têm uma escolaridade suficiente uh, para assumir determinados postos, né, por falta de oportunidade mesmo, né, uma questão muito do nosso país, da falta de oportunidade que nós temos com a nossa população, né? então acho que esse é um ponto principal quando a gente fala sobre uh, hard skill, né? então quando você dá uma oportunidade, quando a pessoa tem uma oportunidade de fazer um curso técnico, ela vai sim uh, ter essa possibilidade, vai abrir caminhos. Ana, uh, essa pessoa, ela pode ir atrás desse conhecimento? Claro. A gente sempre pode também ir atrás do conhecimento. Então, os jovens, eles podem buscar conhecimentos. Hoje, nós temos diversas maneiras aí de buscar o conhecimento. Né? Então, uh escolas ou cursos que estão online que são gratuitos, isso também nos ajuda a ter mais conhecimento técnico e nos inserirmos no mercado de trabalho né? então esse é um fator aí de hard skill que é uma dificuldade e daí nós temos algumas áreas específicas que, uh, que a gente fala que são alguns profissionais que são moscas brancas, né? então você tem poucos profissionais agora, por exemplo formados em inteligência artificial e que estamos agora num boom de inteligência artificial, então você tem menos profissionais do que vagas e daí você tem aquela, aquele apagão de profissionais e você acaba tendo uma escassez desse perfil de profissional então também é muito importante a gente estar atento, né? qual é eh, quais são as oportunidades do momento no que, que eu posso me aprimorar, o que, que eu posso me formar para que eu consiga alcançar essas oportunidades, não sei se eu te respondi paciente, respondeu e me essa, trouxe um
0: outro item ou seja, eu
1: vi que você está aí, ó, refleti, é, refletindo você
0: me trouxe o item de inteligência artificial que é, eu estava só esperando para aparecer o assunto, mas eu já volto no que a gente estava falando de formação mas deixa, deixa eu pegar a questão da inteligência artificial para falar de formação baseada em sazonalidade. Uhum. E aqui é, é, é uma dúvida e também é uma percepção de, de um desafio que existe aqui. É, quando a gente fala de inteligência artificial, e que é, é o assunto do momento, né? eu estou chamando de uma formação sazonal, uhum. é, a gente tem várias outras tecnologias. É, tem um risco aqui? Talvez a, a empresa, a, 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 as lideranças possam ter medo tá bom, estamos falando de inteligência artificial, eu tenho medo de investir e for mais profissional e passar essa onda, né, ou qual que é o desafio entre equilibrar o que é sazonal, o que é passageiro, o que vai ficar, me, me parece que no meio de tanta tecnologia e de tanta formação tem esse desafio também, não tem?
1: Tem, tem, e, e você trouxe uma coisa também super importante, que a formação técnica, ela nem sempre é uma responsabilidade do profissional. Não só dele. Na verdade, a empresa, ela pode contribuir para essa formação técnica. Então, se eu tenho uma escassez de um determinado profissional, né, eu posso sim, né, arcar ou contribuir para que essa formação aconteça. Mas vamos lá, falando sobre sazonalidade. É claro que aqui nós estamos vivendo um momento de incertezas, né? Nós estamos num constante movimento, nós temos movimentos muito, nós temos mudanças muito rápidas acontecendo acontecendo né, o tempo todo. Mas, eu acho que quando você parte da incerteza, você ficar paralisado não é o melhor caminho. Né? Então, de fato, pode ser que seja sazonal você conhecer mais ou você ter uma especialização em inteligência artificial. Mas, conhecimento nunca, nunca é demais. Eu acho que você acaba sobrepondo esse conhecimento quando vira uma nova onda ou vira uma nova tecnologia, ou vira uma outra inovação, você vai sim ter uma... Melhor absorção, eu acredito, né? Ou na melhor, de melhor entendimento quando você já tem um background, quando você já tem algum tipo de conhecimento. Então, eu imagino que conhecimento nunca seja demais. Então, não é um risco. Eu acho que aqui não é um risco. A gente tem que aproveitar as ondas. Né? Então, você está ali naquele momento da onda. Você tem duas opções. Ou você vai mergulhar, ou você vai ali olhar ela passar. Né? Então, acho que a empresa, muitas vezes, as empresas, os profissionais... Talvez a melhor maneira seja, vamos lá, como é que a gente pode aproveitar essa onda e como é que a gente pode é, aproveitar disso para melhorar o nosso negócio, melhorar o nosso resultado e assim por diante.
0: Eu acho que, que aqui tem um olhar muito interessante, eu até que acalmo um pouco sobre, é, não, é, não é sobre desperdiçar investimento, né pelo contrário, é, e, e eu chamei de onda aqui para dar o um exemplo, obviamente inteligência artificial não considera uma onda, uhum, a gente está falando de... De, de longuíssimo prazo. Voltando ainda em formação, você já mencionou aqui o papel da, da empresa. E aí, eu conversando com várias lideranças de companhias, principalmente as empresas de tecnologia, é, muitas universidades internas, formação... Uhum. Eu, eu percebo que nos últimos anos a gente, as empresas elas se movimentaram muito nesse sentido... Teve um impacto significativo e voltando aquele olhar, agora eu estou separando aqui público-privado, né? Uhum. Esse esforço das empresas gerou um impacto significativo ou, ou não necessariamente? Foi o suficiente ali para cobrir alguns déficits?
1: Eu, eu não tenho esse dado específico do que, que foi é, provocado pelas empresas, mas certamente isso, o movimento dessas empresas incentivou outras empresas a terem esse movimento e fez com que elas tivessem uma melhor absorção e, na verdade, uma melhor... É, ela conseguiu fechar mais rápido as oportunidades dela quando ela entendeu que para ter aquele candidato ideal, aquela pessoa formada, ela tinha que ter esse movimento. Então, ela precisava, sim, pensar como é que eu vou formar esse profissional para trabalhar comigo, apesar de saber, que daí vem um outro ponto, apesar de saber que ele não vai ficar tanto tempo comigo. Ele não vai ficar dez anos trabalhando comigo, porque essa não é mais uma prática dos profissionais, eles não ficam dez anos numa empresa. Né? Então, é uma carreira com um tempo diferente. Né? Então, as empresas elas perceberam que esse era um movimento interessante. e A gente vê isso cada vez se intensificando mais. Então, apesar de eu não ter esse dado certo, eu posso dizer que... Me parece que está dando certo para essas empresas, né? Tem funcionado, na verdade, para essas empresas.
0: Antes de falar de soft skills, aqui tem lá no início do, do nosso papo eu já estava pensando nisso e agora você deu esse exemplo. De fato, é, tem um tem um processo de adequação aqui, né? A, a gente e aqui eu estou falando especificamente de modelos de empresas que se estruturaram a partir de uma forma de trabalho que mudou, né? Mudou uhum. não não só por causa de, da, das das novas gerações buscarem um outro estilo de vida, mas a relação no trabalho mudou. Então a gente vive um processo de adaptação, é, é um processo cultural também, e isso leva a algumas dores, a alguns desafios a gente tá em que... É não, não se, a gente não pode generalizar isso, mas quando, quando a gente olha para o desafio que é esse processo, essa mudança nas empresas, que estágio que a gente está? A gente está num estágio de, ainda de descoberta, de dores, de, já de, de, muito, de muita lucidez das empresas. Que estágio é esse? Porque eu percebo que é uma transformação cultural, ao mesmo tempo que tem o, o dia a dia, tem o presente. É, mu é muito complexo né, quando a gente expande.
1: Sim. Eu acho que nós estamos ainda no estágio de descobertas. Tá, e daí é muito o meu sentimento, tá, Pacete? Então, é, eu vejo que, por exemplo, há pouco tempo atrás, nós vimos as empresas, todas elas declarando que... Todas não, né? Muitas das empresas devolvendo seus escritórios, dizendo que não voltariam para o modelo presencial, dizendo que é, ficariam o tempo inteiro ali no remoto. E depois nós vimos um movimento de, poxa, vamos lá, vamos para o modelo híbrido, e agora a gente vê várias empresas voltando para o modelo presencial. É, nós estamos no momento em que nós estamos conhecendo, nós estamos descobrindo alternativas é, quanto a esse formato de trabalho, e daí eu estou falando, claro, né, que eu trouxe um exemplo aqui sobre modelo de trabalho, mas não só no modelo de trabalho. É, mas na forma como nós lidamos com os nossos colaboradores, né? então acho que quanto à cultura, tudo isso nós estamos no movimento de redescoberta, na verdade. Nós estamos redescobrindo ou reinventando algumas coisas para que a empresa, de fato, ela funcione para que essa relação entre colaborador e empresa funcione muito bem. Né? Para que a gente consiga gerar o um engajamento, que é o que a gente precisa, para que esse resultado ele aconteça.
0: Olha, porque por mais que a gente, a gente cobre aqui quem está de fora, eu digo que eu, nunca, eu não estou na linha de frente, mas quem está do lado de fora, a gente às vezes cobra é, aceleração, rapidez das empresas, mas são estruturas que são estruturas grandes, complexas, né? Não só em termos. A gente fala muito de quebrar os silos, mas é, quebrar a verticalização, mas são, estrutura, e são estruturas não só nacionais, né? São estruturas multinacionais. A gente está falando de algo muito complexo aqui, por isso que está é, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Soft skills, então a gente falou sobre hard um pouquinho, soft skills, aqui eu tenho muita curiosidade, porque de novo me parece que essa é uma discussão muito presente já há algum tempo, e aí, como formar soft skills, esse é um assunto que apareceu, que a gente discutiu, que a gente até começou a trabalhar de uma forma um pouquinho, eu digamos até científica, né, na, na formação interna das empresas, mas... Do que, que a gente está falando quando a gente está falando de soft skills?
1: A gente está falando sobre o comportamento muitas vezes, né? Como é que a gente lida frente a alguma adversidade ou como é que. Como é o nosso estilo, né? Muitas vezes. Então, é, por exemplo, se a pessoa ela é uma pessoa curiosa ou se ela não é uma pessoa curiosa, curiosidade, por exemplo, é uma soft skill muito, muito importante, né? Quando a gente fala sobre conhecimento e sobre esse mundo né? novo o tempo todo de. Muitas mudanças, então você ser curioso, por exemplo, é importante. Mas como é que você faz para desenvolver soft skills? Em primeiro lugar, você tem que ter conhecimento. Né? Então, assim, o que, que é, é o que, quais são as soft skills? E você tem que ter conhecimento de quais são as soft skills, e daí a gente vai para um outro conhecimento, que é o autoconhecimento. Porque você tem que conhe se conhecer para saber quais são as suas competências comportamentais que devem ser citadas ou que você geralmente utiliza no seu comportamento habitual. É, e se você precisa desenvolver alguma outra mais? E soft skills, elas podem ser desenvolvidas. Né? Você pode entender ali o que, que você precisa, qual habilidade que você quer desenvolver para que você consiga se empenhar em desenvolver, porque é comportamento. Né? É claro que é menos prático do que falar sobre conhecimento técnico. Porque conhecimento técnico a gente sabe exatamente como é que a gente adquire. Apesar de termos formatos diferentes de aprendizado, é um aprendizado que a gente está muito familiarizado. Agora, uma habilidade comportamental, a gente não está familiarizado, porque é como a gente lida com as coisas. Né? Mas, de fato, é uma prática. Né? Então, você vai praticando, desde que seja interessante para você e desde que faça parte do seu dia a dia também. Né? Eu acho que aí também tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso.
0: Quando a gente fala de formação aqui, da responsabilidade da, das empresas, como você falou que é diferente, né, no caso de uma formação técnica e numa formação comportamental. No caso comportamental, o que que muda? O que que uma empresa pode, eu não digo provocar, mas trazer do ponto de vista comportamental, me parece que no caso do comportamento, entra um pouquinho mais do meu lado é, pacete, né, Sim. do lado, mas o que que uma empresa ajuda nesse sentido? O que que ela tem sido muito. feito por aí?
1: Ela ajuda muito. Ela ajuda também nessa formação, né, ela vai, ela vai contribuir, né, com feedbacks e com uma escutativa no sentido de entender como é o pacete, né, pra ver como é que ela pode contribuir para que o pacete, ele tenha comportamentos diferentes do que tem outro desde que o pacete concordo com isso, né? então como é que a gente faz para que essa habilidade ela seja aprimorada né? então a empresa, ela também consegue colaborar dessa forma, né? seja com treinamentos, com feedbacks é, com processo de desenvolvimento e assim por diante
0: Ana, tem uma perguntinha aqui que ela ela, ela pode ter uma, ela, tem uma pegadinha nessa pergunta, mas Vamos você lá, vai entender porque lá. eu tô falando é. isso é o seguinte, ao reter talentos, quais são os ganhos de uma empresa? E ao não reter, o que uma empresa perde? Vamos começar com a parte, os ganhos de uma empresa ao reter o talento. Por que, que eu disse que tem uma pegadinha? Primeiro, os ganhos, quais são os, os ganhos de uma empresa ao reter talento? Mas, considerando que a gente está mudando essa dinâmica de trabalho, reter talento pode, pode se tornar uma coisa negativa para o profissional, é quase um paradoxo aqui, a gente tem um lado que para a empresa é importante, mas e para o profissional, tem um lado bom de, de, de estar ali por muito tempo? Tem, a gente começa a ter essa discussão, reter, talentos em algum, reter talento em algum momento pode ser sinônimo de não, de não ser algo bom?
1: Vamos lá, eu acho que é, do ponto de vista da empresa, tá? eu acho que só se esse profissional não estiver engajado. Tá, daí, eu acho que daí não faria um sentido ali, ou se ele não estiver fazendo uma entrega suficiente, tá, eu acho que aí seriam os problemas no caso de uma empresa não reter esse talento. Mas a gente está falando de um talento, então esse talento ele está né, ali pensando de uma forma prática, ele sim está entregando, ele sim é alguém que está encaixado, está uma peça que está bem encaixada ali na minha empresa. É, quais são os pontos positivos? Né? Então, quais são os ganhos em relação a você reter talento? Quando você retém esse talento, você sabe que aquele profissional está engajado com a sua empresa. Né? Então, ele está contribuindo para os seus resultados. Uh, você não vai ter um custo de você conseguir recolocar aquele colaborador. Então, a gente sabe que existe uma escassez de talentos. Quando eu perco alguém, eu vou ter que repor esse talento e vou demorar tempo. Né? Então, essa cadeira vazia ela vai me gerar um custo. E, além disso, eu tenho um custo de contratar e eu tenho um custo de treinar. É
0: custo sobre custo é aqui, É custo né? sobre
1: custo, tá? É custo sobre custo. A, a praticidade, assim, de forma muito prática é isso, é isso, né? Então você tem um custo elevado em perder alguém, né? Uh, e esse profissional, ele tem que estar tá muito satisfeito, então eu tenho que pensar como é que eu vou fazer com que ele fique satisfeito dentro da minha empresa. Poxa, quais são as desvantagens, você quer dizer, de eu perder um talento? Isso, por lá, por,
0: é de não transformar... Tá... Não, é porque não transformar a palavra reter talentos em prender profissionais. Não, Esse não, é o mas... ponto. Aqui, aqui eu acho que tem uma responsabilidade muito grande também das empresas, né? Porque o, o exemplo que você deu aqui é um profissional que, ele, ok, ele tá ali naquela estrutura, mas ele tá engajado. Acho que o engajamento aqui é uma palavra importante. Não é um
1: talento, né? né? A gente tá entendendo que é um profissional que ele tá, ele, ele é a peça que encaixa ali naquela empresa, tá? Agora, não é um problema... Problema, né? no caso é claro que quando a gente está falando sobre profissional a gente não consegue segurar nenhum profissional dentro de uma empresa se ele não quiser ficar naquela empresa tá se ele está lá é porque ele quer estar né? ainda mais eu acho que hoje isso é muito claro né? diversas pesquisas mostram que os profissionais eles ficam cada vez menos tempo ah tem uma pesquisa interessante que eu vi recentemente dizendo que de nove em cada dez profissionais estão pensando em mudar de emprego mudar de emprego então veja só.
0: 9 em cada 10 profissionais. Só isso, é.
1: exatamente. 5 em cada 10, de fato, estão buscando. 4 em cada 10, se surgir uma oportunidade, vai acabar aceitando. Então não está buscando ativamente, mas está passivo ali. Se a empresa vier abordar esse profissional, ele vai. Então vamos lá. Como é que eu como empresa Tá, sabendo que 90% do meu quadro de colaboradores né, está passível de sair da minha empresa, como é que eu faço para reter essas pessoas? É, então, como é que eu faço para dar para ele um bom motivo para continuar? E daí a gente vem pra, né, com os principais motivos ali de retenção de um profissional. É Que hoje os principais motivos são salário, continua sendo... Continua isso, sendo o continua salário, continua essa é uma pergunta que eu ia fazer. Motivo. E olha só, isso é também é interessante, eu imaginava que isso, isso iria mudar. Por conta da relação com o emprego, né? relação com o emprego mudando, eu imaginei, poxa, então o salário deixa de ser o principal motivo. Mas o salário, ele continua sendo o principal motivo porque para que você consiga, para que, um, que você tenha uma boa qualidade de vida e para que você tenha uma boa qualidade de vida para sua família, você precisa de salário, Sim. né? E daí essa relação com o emprego, ela está cada vez mais relacionada com o salário. Então o salário continua sendo um... Grande ponto. E na sequência daí as pesquisas variam. Tem algumas que falam em primeiro lugar sobre flexibilidade e em segundo lugar sobre salário. Mas a maioria delas diz primeiro lugar salário e em segundo lugar a flexibilidade. E daí a gente vê poxa, peraí, então se eu estou olhando para a minha vida para o equilíbrio da minha vida pro pessoal, profissional, que a gente sabe que agora é uma vida única, uh, flexibilidade faz muito sentido. E essa flexibilidade a gente está falando sobre o modelo de trabalho, mas a gente está falando também sobre tempo. Então como é qual, qual que vai ser o meu tempo com esse trabalho? Então a flexibilidade de orar, por exemplo, e daí num terceiro lugar vem uh, o crescimento então o reconhecimento da carreira e daí não é uma carreira como nós imaginávamos alguns anos atrás e daí eu denuncio a minha idade, minha idade porque há muito tempo atrás nem tanto tempo assim porque eu sou bastante jovem mas ali você ficava 10 anos numa empresa, 20 anos numa empresa estava ok, né? É, é, era o que você tinha que fazer, não é que estava ok continua sendo ok, mas era o necessário para que você fosse reconhecido e agora não é bem assim. Então, esse reconhecimento ele é cada vez mais urgente. Então, você tem menos tempo para ser reconhecido, né? para que você seja reconhecido ali dentro daquela empresa, e os profissionais eles buscam isso. E quando eles não encontram, eles acabam indo para um outro lugar, muitas vezes buscando esse reconhecimento. Então, é muito comum alguém mudar de empresa, é cada vez mais comum, já com um cargo diferente. Então ele conhece o reconhecimento fazendo essa transição de, de carreira. Né? Tem só...
0: Eu já vou entrar na parte Eu já
1: misturei tudo, geracional. você percebeu. Né? Não, já, mas esse, assunto,
0: tudo, esse né? assunto, ele mistura muitas coisas e aí deixa claro a complexidade, porque a gente, a gente traz aqui elementos que não são novos, diante de um contexto totalmente diferente, né? Uhum. E, que, e que vai mudar numa velocidade incrível. É, e, aí, e aí eu vou ficando... Você vai se surpreendendo também, porque numa camada... De novo, para quem tá de fora, é, os, eu, talvez a, a leitura já seria não o salário já não importa mas é, é óbvio né o salário ele sustenta essa no, essa nova dinâmica de vida mas ainda sobre o salário eu, eu, é, e aí isso também tem está relacionado à pandemia esse movimento de, de você de algumas profissões você poder trabalhar remoto e de você abrir as fronteiras né então você você começar a competir com quem ganha em dólar, em euro, isso teve um impacto relevante? Foi momentâneo, não foi? Deu uma bagunçada também naquilo que a gente estava falando inicialmente?
1: Acho que sim. Eu acho que daí no mercado muito específico, né? No mercado de tecnologia, sim. Eu acho que você tem aqueles profissionais, eles sendo muito mais requisitados e eles tendo uma oportunidade de ganho diferente do que eles tinham anteriormente. Isso continua. Isso a gente percebe que continua. Né? Então, você abriu horizontes para esses profissionais eles continuam aproveitando disso. Isso é ser incrível. Né? Você tem ali uma mão de obra que não está alocada no seu país. Né? Você pode uh, ter uma mão de obra em qualquer lugar do mundo. E daí, a gente pensando na nossa moeda, a nossa mão de obra é bem que está em outros países, daí a gente acaba tendo uma dificuldade maior de contratar, porque a gente muitas vezes está pagando em real, e outra empresa está pagando em euro, está pagando em dólar. Mas daí eu acho que é muito uma fatia, tá, paciente, eu acho que a gente está falando muito sobre um setor específico, sobre áreas específicas, nem todos conseguiram uh, se beneficiar com essa possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar do mundo. Tá? É claro que... Existe sim, alguns profissionais de determinadas áreas que conseguiram surfar essa onda, mas não foram todos. Acho que principalmente a área de tecnologia. Eles continuam. Tá? Agora, existem muitos profissionais brasileiros que estão trabalhando 100% remoto. E daí a gente está falando sobre trabalhar para uma empresa do Brasil e morando em outros países. Isso a gente também viu acontecer. Né? Não só indo para outros países também, como indo para o interior. Né? Então, a gente viu diversos movimentos acontecendo por conta do trabalho remoto, né? que também são movimentos interessantes. E que a gente está ali. Né? No momento de transformação, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente percebe que as empresas voltando né, a trabalhar presencialmente ou no modelo híbrido, essas pessoas elas já começam a repensar como é que vai ser essa vida.
0: Essa, essa parte de modelo também ela é absolutamente complexa. Eu acho que mesmo a gente está quase quatro anos aí do início da pandemia... É, não dá para dizer ainda o que, o, né, o que, que aconteceu, mas o que, que você consegue identificar de perfis? Assim? Como que as empresas estão se encontrando em relação a adotar modelos? Me parece que muitas empresas voltaram, outras se encontraram. É, é, essa é uma discussão ainda muito complexa, não Sim. resolvida? Como que tá
1: Eu acho que é uma situação complexa para a maioria das empresas. Tá? para a maioria das empresas ainda é uma situação complexa, eu acho que elas ainda não têm 100% de certeza como é que vai ser daqui a três anos. Estou falando médio prazo e longo prazo. Curto prazo a empresa ainda consegue definir. Tá? Mas médio prazo longo prazo, eu acho que fica uma indefinição. Né? Então, as empresas ainda estão pensando, ainda estão refletindo o que, que faz mais sentido para o negócio. Né? No final das contas, você tem que pensar o que, que faz sentido para o negócio, pensando em tudo, né? na retenção daquele colaborador e também no resultado no final né? do, do mês ou do ano. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Não é à toa que a gente vê movimentos, né? A gente viu os primeiros movimentos que foram muito falados na mídia no ano passado, por exemplo, de empresas de tecnologia que... Né, que estão em mercados diferentes do Brasil e que voltaram para o modelo presencial. Né? E a gente viu tudo e que, que foram as primeiras, repercussão, também, né? exatamente. É. Daí você fala, peraí, mas eu não imaginava que a empresa de tecnologia fosse uma das primeiras a ter né, essa volta para o modelo presencial. E aconteceu. Né? E essas empresas, elas continuam dizendo que está lá. Elas estão naquele modelo e elas reafirmam. Você tem um risco de perder mais talentos? Você tem um risco de perder mais talentos. Mas daí você tem uma questão de marca empregadora também, que ajuda muito a você atrair outros talentos para trabalhar naquela empresa, mas daí você atrai esse profissional, ele fica por um tempo menor e daí por isso que a gente começa, esse tema ele começa a... a a mesclar, né? Então, você consegue atrair aquele profissional por uma questão de marca empregadora, aquele profissional aceita uma oportunidade, ele trabalha por um tempo, e daí ele percebe que, não, peraí, a flexibilidade para mim fazia muito sentido e eu não quero continuar nesse modelo. E daí ele vai para uma outra oportunidade, entende? Então, eu imagino que ainda a gente esteja num lugar de conhecimento, né? E eu acho que esse é um grande desafio para as empresas, né? Elas estão testando, né? E é um teste que tem risco, né? Mas ela tem que pensar como é que, testa, como é que vai testar como é que vai uh, fazer tudo isso sem prejudicar a performance? Né? Sem prejudicar ali, os resultados finais que a gente tem que pensar nisso sempre. É a
0: operação da roda no exatamente, dia a dia.
1: Né? Exatamente. Exatamente. Mas tem as dificuldades culturais, né? que a gente sabe que o modelo remoto ele tem alguma dificuldade né, de relação com a empresa, as dificuldades de comunicação, apesar de todas as tecnologias que nós já temos e que já existem, para algumas empresas funcionam muito bem, para outras empresas não funcionam. Né? Ou até uma dificuldade de áreas. Né? Existem áreas que funcionam muito bem dentro de uma empresa que outras áreas que não funcionam, né? então acho que são diversas reflexões, estamos no movimento né? a gente percebe que aí é é algo bem incerto
0: Ana, recorte geracional, Eu vou pegar sobre, vou olhar sobre dois aspectos o primeiro, o intervalo né? muda muito, quais os perfis que a gente tem hoje, quando a gente olha para gerações
1: nós estamos num momento paciente, muito interessante, porque a gente tem quatro gerações diferentes trabalhando na mesma empresa, então nós temos uma diversidade geracional muito bacana tá hoje é, o que nos traz algumas diferenças, né? naturalmente nos traz diferenças e nos, nos leva além da estatística, porque a gente consegue ver ali na prática o que está que acontecendo, mas de uma forma geral, a gente via anteriormente que os profissionais acima dos 40 anos, eles ficavam mais tempo nas empresas, tá? Porém, agora a gente tem alguns outros recortes que a gente consegue trazer. Então, profissionais de 50 até 60 anos são profissionais que ficam 10 anos, em média, nas empresas. Os profissionais que estão entre 40 e 50 anos, esses profissionais, eles tendem a ficar menos de 10 anos, mas estão muito próximos disso. Tá? Os profissionais até 40 anos, de 30, 40 anos, ficam menos do que esses profissionais. Ou seja, quanto menor a geração, menos tempo essas pessoas ficam no trabalho. Porém, é muito comum, é muito comum não, desculpa, na verdade, porém, o que a gente observa é que todos os profissionais de todas as faixas etárias, eles estão ficando menos no trabalho. Então, aqueles profissionais que antes tinham carreiras de 20 anos, eles hoje, eles também, e pós-pandemia, tá? Então, pós-pandemia, isso caiu. Então, a gente percebeu que as pessoas estão ficando menos do trabalho. Por quê? A relação com o trabalho, ela não mudou só para uma geração uh, mais jovem. Essa relação com o trabalho, ela mudou para todas as gerações. Então, é comum também que esses profissionais que são mais velhos, né, que têm uma idade mais avançada, eles também tenham menos tempo dentro das empresas. Tá? Então, busquem outras oportunidades. E a gente volta para aquela estatística. Né? Se eu tenho uh, 100%, 10, 10 colaboradores, se 9 estão aceitando um novo desafio, aí eu estou falando sobre todas as gerações dentro de um mesmo contexto, basicamente. Tá? Então, eles, de fato, eles estão abertos para nova, novas oportunidades. Tá? Ah, porém... Porém, os jovens, e daí a gente está falando sobre a, os profissionais de 18 até 25 anos, esses jovens, 30% deles, eles ficam menos de três meses no trabalho. O que é um número assustador. Né? Quando a gente pensa, esses três meses, o que, que, o que aconteceu dentro da empresa? Praticamente, é o período de treinamento. É né? o período em que ele está ali de onboarding, né? entendendo como é que é trabalhar naquela empresa. E ele sai. No momento em que ele entende que ele não encaixa, ele sai. Tá? E daí você tem todo um trabalho, daí você por isso que eu falo sobre o retrabalho, né? da retenção, por isso que é tão importante. Você tem o um retrabalho de encontrar aquele profissional no mercado, de treinar esse profissional para sua empresa, sabendo que uma parcela deles, desses profissionais, a gente pode falar de um terço aí, ele vai acabar desistindo.
0: Deixa eu ver como eu posso materializar esse exemplo, que ele é, ele é importante o que você falou de três meses, né? Para uhum. digamos que isso escale, né? Essa, essa nova, essa geração mais jovem, numa proporção maior no longo prazo, ela realmente não consiga ficar mais tempo. Isso, no longo prazo, e olhando para fora da companhia, tem um impacto muito grande até de, de formação básica, profissional, da relação das pessoas com o trabalho, né? Me parece que e aí a gente não está falando mais de curso de formação. O, o mercado como um todo sofre, né? Me sofre. parece. Bastante preocupante.
1: Exatamente. Eu acho que aí também vem um outro desafio da escassez de talentos. né? Então, você, de fato, você tem uma dificuldade muito grande em reter essas pessoas. né? E por isso que daí você entra com todos aqueles... Ah, o tripé, né? que eu estou falando sobre salário, sobre carreira e também sobre flexibilidade. Já que esses são os itens mais valorizados, são diversos itens que são valorizados pelos profissionais, mas eu tenho que olhar muito para isso, para que esse profissional ele não tenha uma para que a gente não tenha uma evasão, para que esse profissional ele não saia. Né? caso ele faça sentido, para que ele continue na minha empresa. E daí a gente tem outros fatores também. Né? Então, a gente também fala aí sobre marca empregadora, né? sobre os valores dessa companhia, né? sobre o, a, a gente está falando também muitas vezes sobre o propósito da companhia, que é muito interessante, sobre a questão cultural, então, como é que é trabalhar naquela empresa e assim por diante. Então, esses tão, são outros fatores que precisam ser expostos e o colaborador, é, antes talvez de começar naquele trabalho, ele deva entender para que ele não tenha que sair em três meses, né? Então, se ele entende antes como é que é trabalhar lá, ele já vai ali muito preparado para aquilo, já aceitando, né? Topando o desafio de fato.
0: Deixa eu pegar esse exemplo, eu dediquei a última parte do nosso papo para falar de RH 4.0, eu quero entender mais esse conceito, mas para a gente fechar aqui o exemplo que você deu sobre o profissional preparado ali, aqui a gente também está falando de uma, eu vou usar esse termo relação de poder, mas no sentido mais leve possível, porque é, você você tem um profissional que passa uhum. a ter mais recursos ali numa uhum. negociação, né? Ele, ele se empoderou de uma certa forma. E você tem a empresa do outro lado que continua tendo as suas uhum. ferramentas. Aqui tem uma. Tem, a, a gente tem a necessidade também de equilibrar essa relação. Né? Qual que é o desafio para os dois lados? Para que a gente não tenha é, é, não ultrapassar os limites aqui. Nem o profissional, às vezes, entendendo de toda essa situação, né? S, é, se sobrepor e a companhia, esse ponto de equilíbrio numa, nessa conversa.
1: Assim, é, é super interessante o que você traz, que realmente essa relação de, de poder, ela equalizou. Né? Nós estamos num momento em que você tem uma relação de poder muito similar, né, entre o colaborador e a empresa. O que é super interessante, pensando no do ponto de vista do profissional, eu acho que cada vez mais o profissional ele sabe que ele é responsável pela carreira dele, ele é responsável pelo próximo passo dele. Né? Por muito tempo a gente viu os profissionais responsabilizando as empresas pelo próximo passo dele, né? E agora ele sabe que ele tem esse poder, então ele consegue se movimentar muito mais, né, muito facilmente ali. Tá? Claro que depende tudo de todas as áreas, tal. E para a empresa é bem difícil ver isso, né? Porque ela, ela tem que escutar muito mais, né? Ela tem que entender muito mais, ela tem que ter uma uma liderança muito humana, né? Para entender qual que é o outro lado e para conseguir flexibilizar e para conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Para que essas relações elas sejam duradouras, porque senão você não tem relações duradouras e não tem uma relação duradoura, a gente entra ali quais são todos os, os pontos que são uh, bem prejudiciais quando a gente fala de falta de retenção, né? De de talentos. Mas vamos lá, eu acho que qual que é o ponto de que a gente tem que se preocupar? Profissional, né? profissionalmente, eu acho que é interessante você pensar em algum tipo de estabilidade. Eu não estou falando sobre dez anos. Né? Eu estou falando sobre você fazer movimentos muito consistentes na sua carreira. Movimentos em que você consiga justificar e que façam sentido para você. Você movimentar a cada três meses talvez não faça tanto sentido para você quando a gente pensa num prazo de dois anos. Qual vai ter sido a sua experiência? Qual que vai ser a consistência da sua experiência profissional para que você consiga continuar se vendendo no mercado de trabalho? Né? Porque, apesar desse dessa relação, ela Estar equilibrada, a gente precisa de uma, pensar numa venda dos dois lados, né? Então, como é que eu, como profissional, eu consigo me vender quando eu tenho uma falta de estabilidade
0: muito grande? Olha, isso, isso aqui é importante, principalmente para quem está do lado profissional. Não existe mais um número mágico, existe um período que faz sentido dentro do, que do, que da minha trajetória. Você
1: tem que justificar porque existem motivos, e se os motivos forem consistentes, está tudo bem. Né? porque você pode contar poxa, olha só, eu fiz esse movimento porque fazia sentido para mim naquele momento eu estava pensando em uma transição de carreira eu queria experimentar isso e está tudo certo né? mas a gente tem que pensar é consistente? eu consigo explicar? Né? ou eu estou indo pelo simples fato todas as vezes por um aumento de X reais e daí vai ficar mais difícil um pouco de eu explicar né? tudo bem, a gente tem que buscar ganhar mais né? mas a gente também tem que pensar quais são os efeitos né? quais são, quais, o que, que pode me prejudicar nisso no futuro ah, então, acho que esse é um ponto, quando a gente pensa no ponto de vista do profissional. Faz sentido para você? Muito parceiro?
0: sentido, muito sentido.
1: E daí a gente tem que pensar a empresa. Né? Agora, para a empresa... É... Quais são os desafios dela? Ela tem que pensar como é que ela vai conseguir reter aquele cara e, que, e reter a pessoa que faz sentido para ela. Né? Então, ela tem que conseguir ali manter aquele profissional engajado, né? entregando, é, querendo fazer pela empresa, né? sendo desafiado, sendo reconhecido. Né? Salário é um dos pontos de reconhecimento, na verdade. Né? O, o ser reconhecido não é só uma questão de carreira. Né? Você também tem um ponto de salário. Por isso que salário é tão importante. É para a gente custear a nossa vida, mas também o salário está muito relacionado com com reconhecimento, então a empresa ela tem que pensar nesses pontos e entender né, o porquê que ela está perdendo esses profissionais, né? E tentar equalizar, tentar resolver isso para não perder tanto.
0: Ana, tá muito claro aqui, desde que a gente está conversando, que esse desafio, ele não está ele não, ele não associado a uma área específica, né? É um desafio estrutural, vai do CEO a qualquer, qualquer liderança, mas o RH, ele tem um papel aqui importante, um papel que vem mudando, já mudou muito, e aqui a gente esbarra no conceito de RH 4.0, um conceito que passa por vários outros, várias outras áreas, mas o que que é esse RH 4.0? acho que você
1: traz um um, um fator que é super relevante que essa é uma preocupação de todos dentro da companhia. Né? Então, se a gente está falando que essa é uma preocupação desde a direção né, até uh, as pessoas, então como é que a gente faz para envolver né, essa, esse RH com a direção? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o RH ele tem que estar tá muito alinhado com o negócio. Né? E ele tem que ter autonomia e ele tem que ter conhecimento dos próximos passos do negócio porque ele, de fato, consiga atuar de forma relevante para que ele consiga, de fato, colaborar para os próximos passos. Tá? quanto a pessoa. Assim. Então, a gente aqui está falando sobre analytics, anal então, people analytics, a gente está falando sobre experiência de colaborador, a gente está falando sobre retenção, a gente está falando sobre contratação, a gente está falando sobre diversos temas que estão ali dentro desse RH 4.0 para, de fato, ele ajudar dentro dos negócios e para que, de fato, essa não seja só uma preocupação, né? mas que também seja uma atuação permanente para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Então, acho que... É, eles precisa estar muito alinhado com o negócio, tá? para que a gente consiga evitar qualquer tipo de problema.
0: É um nível de inserção muito alto, né? até porque Sim. eu estou pensando aqui na... na... De, au
1: de autonomia, de confiança. É muito comum a gente, a gente é, ver, é, e é muito triste também, é comum e não bom, tá? nós vermos é, direções que não confiam no RH. Então, o RH está ali cuidando de temas que são superficiais dentro da companhia, sendo que ele poderia, sim, ajudar a ter em temas muito importantes como, por exemplo, retenção e contratação, tá? Se pessoas, a gente a empresa lá Funciona a partir de pessoas né? Então isso de fato deveria ser muito relevante O RH ele deveria estar inserido Nos principais comitês, nos principais Assuntos, né? justamente para que você consiga Ter próximos passos Consistentes.
0: Absolutamente estratégico né?
1: Exatamente. E
0: naquela parte Que a gente estava falando sobre novos Escopos, sobre sazonalidade E quando você fala de people sim, É um desafio é, é, O RH precisa estar debruçado nisso né? De entender e aí conectado ao negócio é muito, é muito estratégico estratégico aqui, Exatamente. quando a gente olha para o RH e falando de para reduzir, pra, pra potencializar a retenção de talentos, onde estão os acertos aqui? O que, que você consegue entender como boas práticas?
1: Vamos lá eu acho que é importante que você tenha uma boa marca empregadora né? então no sentido marca empregadora é que você consiga dar uma boa experiência para aqueles colaboradores, né? a boa experiência vai te garantir é, um bom posicionamento da sua marca né? por que, que é uma boa experiência vai garantir um bom posicionamento da sua marca? Porque cada vez mais as pessoas elas comentam sobre essas experiências, né? então as pessoas elas colocam isso dentro das redes sociais elas, antigamente a gente falava que era boca a boca né? esse boca a boca hoje é muito mais potente, você está falando sobre deixar ali registrado qual que foi a sua experiência dentro daquela empresa, o fato de você ter esses registros positivos faz com que você tenha um melhor poder para contratar profissionais né? então isso você tem que ter muito, muito enraizado, então a proposta proposta de valor da empresa também os os EVPs tem que ser muito consistentes, né? A, a, a cultura da sua empresa ela também tem, tem que estar bem, não só bem escrita, porque cultura não é o que está escrito, é né? O que acontece no dia a dia, ela, é pro, ela na verdade, ela é feita pelo que uh, pelas relações e pelo comportamento dos colaboradores, mas ela precisa também estar tá muito bem, uh, acho que tem que ser transparente. Ah, então, essa comunicação tem que ser muito transparente para o que está no mercado, para que a gente consiga atingir as pessoas certas. tá? Além disso, a gente tem que pensar como é que a gente vai trabalhar essa questão de remuneração, né? como é que a gente vai trabalhar a questão de do, dos benefícios dentro da empresa, como é que a gente vai trabalhar também a essa, isso do reconhecimento. né? Então, o plano de carreira, por exemplo, é um plano é, pode parecer básico, ele pode ele estar tá no top 3, mas não são todas as empresas que trabalham plano de carreira. E plano de carreira, sendo um dos mais bem avaliados, mais bem quistos, como é que eu posso trabalhar isso para que eu consiga trabalhar com retenção? Né? Então, eu vou ter que olhar para todos esses fatores que me fazem uh, que fazem com que esses profissionais eles continuem comigo, né? para que eu não tenha nenhum problema com evasão, então para que eu também consiga mensurar. Né? E daí eu acho que a gente também pode ir para tecnologias. Né? Então, quais são as tecnologias que vão me garantir eu ter mais informação, então, né? Então, seja dentro de uma, de uma pesquisa de desligamento ou de uma avaliação de clima, quais são as pesquisas que podem me dar algum parâmetro para eu entender... Né? É, se eu estou dentro de um risco ou não e para eu também pensar em sucessão e como é que eu vou recolocar esse colaborador e assim por diante.
0: E essa é a parte onde o próprio Infojobs é, é, se reinventou muito, né? a parte de tecnologia e, e todo o desafio que a gente está falando aqui, passa muito por isso né? desenvolvimento de tecnologia é, metodologia, a própria observação do mercado, muito da, muitos dados aqui também né?
1: Exatamente, acho que Infojobs nós sempre fomos tecnologia né? mas nós fomos nos reinventando e nós fomos nos readaptando de acordo com o mercado, é isso, tudo é muito rápido e né? eu acho que uh, antes nós entregávamos algumas algumas tecnologias que ajudam sim na contratação dos profissionais e daí nós fomos desenvolvendo outras tecnologias que é, conseguem contribuir com contratações muito mais assertivas e mais rápidas e agora nós fizemos um lançamento de uma tecnologia que também contribui com a retenção né que a gente percebe que contratação é super importante só que a gente também tem que trabalhar com retenção e daí como é que a gente consegue ajudar essas empresas a trabalhar com a gestão dos talentos para evitar uma possível fuga né desses talentos então a gente trabalha a Agora é muito mais com retenção.
0: Conceitualmente, como que ela funciona? Não?
1: Conceitualmente, a gente está falando... Antes nós tínhamos um ATS, né? então nós olhávamos muito mais para recrutamento e agora nós estamos com HCM. Tá? Então nós estamos cuidando do capital humano. Cuidar do capital humano é a gente pensar desde o onboarding daquele colaborador da empresa né? até a gente medir como é que está sendo a gestão do tempo desse colaborador. Então a gente pode falar sobre é, o, o ponto que ele bate, uh, se a gente está tem algum tipo de problema com assiduidade ou depois a gente está falando de pesquisa de clima ou avaliação de desempenho tudo isso nós temos dentro da nossa tecnologia e nos dá visibilidade para entender como é que está aquele engajamento do colaborador dentro da empresa
0: digamos que você passou a observar a jornada é com outros mesmo. olhos e com nível de...
1: Exatamente, nós fazíamos antes parte de uma parte da jornada, né a jornada ali de contratação, então a gente estava muito preocupado com a experiência do candidato, agora a gente olha a experiência do candidato, que é e experiência do colaborador, porque a experiência do colaborador ele começa com a experiência do candidato, né? Tá tudo, tá tudo na verdade, conectado, então a gente vai até o offboarding dele, né? nós vamos até o momento em que ele sai da empresa, então a gente consegue ele contribuir com toda a tecnologia até esse, esse offboarding.
0: E aí, pegando todo esse contexto, né? a gente está falando de alguns anos já, no caso de InfoJobs, que em essência é uma empresa de tecnologia, como que foi essa a necessidade dessa reinvenção?
1: É, realmente, a né? InfoJobs teve que se reinventar. Eu acho que a gente, nós fomos, na verdade, nos adaptando ao movimento de mercado. Nós sempre fomos tecnologia, nós sempre lidamos muito com recrutamento. Então, desde o princípio, há 19 anos atrás, nós estávamos trabalhando com recrutamento, tecnologia para recrutamento. E a gente foi entendendo que a gente precisava evoluir as nossas soluções tecnológicas. Então, nós fizemos o lançamento do Pandapé, que é o nosso ATS, e há dois meses atrás, na verdade, no mês passado, nós fizemos o lançamento do nosso HCM. Então, o Pandapé, HCM.
0: HCM remete ao quê? É, uma, é, uma é sigo... Human
1: Capital Management. Então, nós estamos falando sobre um gerenciamento do capital humano. Gerenciamento do capital humano é a gente falar sobre a jornada do colaborador dentro da empresa. Tá? Basicamente, eu vou olhar para aquele colaborador desde o onboarding, Tá, até o offboarding. Então, no onboarding, eu vou olhar o que, que ele precisa treinar, o que, que ele precisa saber no meu onboarding, como é que eu vou. Uh configurar isso para que ele tenha um onboarding digital, mas que também seja muito, muito relevante para ele, né? dentro daquele momento de, de onboarding mesmo na né? companhia, com os dados mais importantes. Depois eu vou olhar também para tempo, gestão de tempo desse colaborador. Então, ponto, férias, uh, ausências, tudo isso eu vou olhar também dentro desse, desse sistema. Eu também tenho avaliação de desempenho, eu tenho pesquisa de clima também dentro desse, desse sistema. Um, então, eu tenho diversos recursos ali que vão me ajudar a construir a jornada desse colaborador. Eu tenho uma rede social corporativa. A comunicação é um baita desafio. Né? Então, como é que eu faço para ter uma comunicação integrada dentro de uma plataforma, para que as pessoas se comuniquem, para que a gente consiga ali... Trabalhar com colaboração, com interação entre os colaboradores. Então, tem uma rede social colaborativa. Então, são diversos recursos, olhando muito para essa jornada do colaborador dentro da empresa. Por
0: exemplo, é, a autonomia do cliente... é, é é total, ele, ele tem a ferramenta, utiliza e aí ele, ele, toma, ele toma uma ação, como que funciona? É dele, é
1: exatamente, é, assim, é um software mesmo, então ele vai fazer toda a configuração, ele vai fazer o upload dos colaboradores dele e a partir daí é ele quem gerencia. Então o RH ele faz o gerenciamento de todas essas etapas, de todos esses é, mo momentos dentro da plataforma, mesmo de forma muito autônoma.
0: Ou seja, olhar vai muito mais para a jornada, como você disse, e Exatamente. ilustra o que a gente está falando desde o início aqui.
1: Exatamente. Com muito mais informação. Então, eu consigo medir, né? Eu consigo ter um pouco mais de, de um, previsibilidade... Né, quanto a alguma saída de um colaborador e assim por diante. Então, eu evito também a retenção. Então, acho que a gente ali, foi além da recontratação e agora a gente está no movimento de retenção. Justamente porque a gente sabe que esses são os dois principais um, fatores tá, quando a gente pensa em pessoas. Né? Então, qual, quais são os desa principais desafios com pessoas? Contratação e retenção. E hoje a nossa tecnologia ela contempla esses dois fatores.
0: Ano, ficaria aqui mais quatro episódios, porque eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito de conversar com você, e eu tenho uma perguntinha bônus para gente terminar, que a gente não pode terminar sem ela, e você sabe qual é, é inteligência artificial... No outro episódio a gente falou um pouquinho mais sobre esse assunto, mas aqui mistura um pouquinho da executiva e um pouquinho da profissional que, que se debruça sobre o tema trabalho e futuro. É interessante, parece um é, é um paradoxo, né? Uhum. Nesse, nesse momento a gente está falando de escassez, a gente está falando de desafio de reter um profissional e do outro lado aqui da inteligência artificial, que ainda tem uma série de discussões, a gente está falando sobre ter trabalho, sobre máquinas substituindo homens. E mulheres, e aí, né? Como que você vê essa. O, parece um paradoxo, mas o ponto de, de equilíbrio dessa discussão. A gente não combinou essa pergunta, mas ela é interessante para terminar. Né? Ela é
1: interessante. Eu li recentemente o relatório do Fórum Econômico Mundial falando sobre trabalho, sobre o futuro do trabalho, e achei bem, bem interessante. Né? Que o que vai mudar, né? É, é claro, né? de novo, eu acho que aqui é um estudo, né? Mas mostra, e para mim fez sentido, que o que muda. É a forma como nós trabalhamos. Né? Nós vamos ter menos trabalho operacional. Então, esse trabalho que hoje ele é completamente operacional, ele deixa de existir. E a gente passa a ter trabalhos muito mais de hum, é, criativos. Então, você utiliza muito mais a criatividade dentro do seu trabalho. Então, é um movimento de adaptação. Então, eu vejo que aqui nós estamos num momento de transformação, mas nós vamos nos adaptar. Nós vamos acabar tendo outros tipos de trabalho. Eu acho que a inteligência artificial ela não vem para nos substituir. Ela vem para substituir, talvez, um trabalho operacional, né? como eu li. Né? Mas não todo o trabalho de uma forma geral. Nós vamos continuar, sim, sendo úteis. Né? E eu acredito muito nisso. Sendo úteis, mas com muito mais tempo para a nossa vida, talvez, criativa. Né? E essa criatividade também vai ser estendida para o trabalho. Não sei se eu consigo te responder. Mas não me... Não me... Não me dá medo, na verdade, eu acho que é, é uma questão de adaptação, é uma novidade. e Eu acho que a gente sempre lida com o novo de uma forma como, uau, que medo, o que, que vai acontecer? Mas é uma novidade, então a gente vai ter que se adaptar e vai ter que conhecer, e vai ser algo novo e vai dar tudo certo no final, sabe? No final, eu acredito de fato que vai dar tudo certo.
0: É interessante essa questão do medo, porque, e mesmo quando a gente fala da, do da, o nosso papo até aqui, né, que pode pode assustar um pouco, mas a gente percebe que é tudo é, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, se você for ter medo, para o mundo ah, que eu quero Lisa. descer. É, são muitas coisas interligadas e, e, de fato, não é só sobre trabalho, não é só sobre inteligência artificial, é sobre a vida em si. Ana, eu não queria super agradecer pelo papo, é, de novo, reforçando o quanto eu gosto de falar sobre esse assunto, porque é, é a camada de, de tecnologia junto com comportamento, com sociedade, com trabalho. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada, é você. Foi pergunta bônus mesmo, né? Assim, não é se eu consigo responder bem, mas muito obrigada, viu, pelo tempo. É obrigada isso. Obrigada
0: pelo papo. Muito obrigado. Eu conversei com Ana Paula Prado, CEO do Infojobs, sobre retenção de talentos e como a tecnologia pode ajudar nesse sentido. E continue aqui semanalmente com conteúdos exclusivos.